0: 我是 Fiki， 谢谢你跟我散步谈谈幸福。今天是盛夏的七月天，上周呢台风刚刚过了，好像下一个台风又要来了。这么多的极端天气也是气候变化的结果，我们都要共同承受。真的希望更多人会了解到，人类的行为是会直接影响到地球和我们自己的命运的。那天气不好的日子就要注意安全哦，如果不能出来散步的话，我们就留在家中，思想散步，谈幸福咯。今天想跟你谈谈爱情。一提到幸福呢，很多人第一时间想到的就是原本的爱情，有一个完美的伴侣，两个人相亲相爱，然后一起快乐的生活。这个是很多人对幸福的刻板印象。很多有关两性关系、谈爱情的书都是以“幸福”为书名，然后也有很多爱情剧啊、爱情电影也是拿“幸福”来当名字。整个社会文化都是在灌输我们，幸福跟爱情是密不可分的。那既然我们要谈幸福，怎么可能不谈爱情呢？但是拖了二十集才说，是因为我觉得自己没有很有资格去谈爱情，因为人生经历也不算多，又好像不够智慧，很难给出一些关于爱情跟幸福的很好洞见给你。最近呢，就看到小美人鱼的真人版在上嘛，迪士尼电影的话题呢又突然很红，那我就突然想到这个主题。如果我还没能给出一个大事级的答案，那我可以轻松一点。现在的我可以给的答案就是 ：point out 有什么形塑了我的爱情观。那我想，我们 millennials 这一代的女生，很多都是看迪士尼电影长大的吧？八年级生的我们可是出生在迪士尼电影的高峰期，而迪士尼的公主电影呢，又是以女生来当主角。那女生们就会很容易投射了自己在其中，会想着那是不是她的故事呢？这些童话师的爱情故事真的可以影响一代女生的爱情观。所以今天我们就来谈迪士尼电影里的公主们的爱情故事带出了什么讯息，如何影响女生的爱情观？这些影响是好还是坏？关于爱情。这些电影教会了我们什么，或者教坏了我们什么？我们从迪士尼公主的故事里可以窥探到幸福爱情是什么，还有不是什么。今天我们会谈的八位公主呢，都是比较有名或者是我喜欢的角色。那我们就先从最早登场元老级的公主开始吧。首先就是白雪公主 Snow White， 她的电影是在1937年上映的。Snow White 她是第一个迪士尼公主，你应该有听过她的故事吧？她有一个恶毒后母王后，因为嫉妒 Snow White 最漂亮，所以想杀了她。然后白雪就逃走到森林，跟小矮人一起住。之后呢，还是吃了后母的毒苹果，昏死了。直到王子来给他一个 true love kiss 才醒来。那白雪跟王子的爱情故事呢，是典型的一见钟情，而且好像只有男生喜欢女生。他们第一期见面是王子在王宫外偷听到白雪唱歌，觉得她又美，唱歌又好听，所以喜欢上她。然后第二次见面呢，已经是白雪躺在棺材里，王子伤心到要去亲她的时候了。所以这一个 true love kiss 的 true love 有多深呢？就只有两面之缘。电影中白雪醒来之后也没跟王子说过一句话，然后就是两个人坐马车回城堡的 happy ending。白雪唱的歌是 someday my prince will come。也透露了女生的被动。歌词唱的是：“啊，我的王子终有一天会来，他就在外面等我。到时候呢，我们就会很幸福快乐啦。”白水公主期待有白马王子来拯救，而她自己就处于被动。她说：“王子会来，然后我们就会很快乐，好像王子的到来就会解决她所有问题。”这种价值观呢，在早期的迪士尼公主电影里都有出现，例如《白雪公主》上映20年后 ，1959 年上映的《睡公主》电影也是差不多的主题。主角 Aurora 也是一个渴望爱、美丽、善良的纯正少女，小时候被黑魔女诅咒，说她在16岁时会碰到纺车针刺喜。其中一位仙女呢，就把咒语改成碰到纺车针会沉睡，直到得到 true love kiss 才会醒来。Aurora 就跟三位仙子一起住在森林，可能是比较安全吧。她在16岁时跟 Prince Philip 在森林中相遇，两个人也是一见钟情，一起跳了舞，算是有一点感情基础吧。之后 ，Aurora 还是回到了城堡的塔尖，碰到了纺车针，就沉睡过去了。王子知道之后，就来城堡救人，杀死了变成巨龙的黑魔女，到达了塔尖，给 Aurora 一吻，他就醒过来。那 Aurora 唱的歌是《Once Upon a Dream》，就是幻想跟梦中王子相遇的那一刻。他会告诉他，他们在梦中已经相爱，早就认识了。然后 Prince Philip 又真的在森林中遇到他，好像是梦想成真一样。这个桥段也为 Aurora 的爱情故事增添了一份命运的感觉。他跟 Prince Philip 就是命中注定要在一起的。所以睡公主跟白雪公主的故事很类似，同样是输出类似的爱情观。第一点就是一见钟情，多多少少有相信命运、命中注定的信念。当然，这些童话故事是说给小朋友听，情节会简化了很多，而且是这么久以前的故事。这两个故事还是改编自17世纪跟19世纪的童话故事，很难要求他会教小朋友如何谈恋爱吧。但是看了电影的小女孩，会不会就从此相信爱情就是这样一眼投缘，然后什么过程都不用就会自然幸福呢？只要吸引到我的王子，唱歌也好，跳舞也好，本身长得漂亮也好，两个人就可以沐浴爱河，就会幸福呢？那有两位婚姻心理治疗师 ，Laura h e c k 跟 z a c h Brittle。在 YouTube 上说过，白雪公主可能嫁给小矮人反而更好，毕竟他们有一起住过、相处过，起码认识真实的彼此。所以呢，迪士尼公主说，幸福爱情就是跟你命中注定的白马王子一见重情，然后什么都不用做就会自然幸福。但并不是，可能真的有灵魂伴侣、对的人这回事啦。但绝对不是不用花任何心思努力就会幸福。所有人际关系都需要栽培的，尤其是亲密伴侣。第二点，两位公主相信那个命中注定的白毛王子会拯救她，只要跟王子在一起，所有问题都会解决，甚至是全都丢给男生去解决。这个爱情会拯救你。有了爱情，什么问题都会解决的想法，有没有沉浸在你脑海中出现呢？我很诚实的告诉你，我有。小时候就是看太多迪士尼电影，然后不自觉的会把拥有原本爱情当作是人生最重要的事，好像有了爱情，人生一切都会变好，就会很顺遂，就会幸福，这个吗？真的要是经历过才发现不是，因为就算有了爱情，人生还是有很多问题要等你去解决。所以呢，当迪士尼公主表现出由王子来拯救，就会有美好爱情，人生就会好起来。但其实是没有很多男生会当王子，世界上除了你之外，也没有人有责任去拯救你。这个责任不是可以丢给你的男朋友或女朋友，所以不要再幻想爱情可以拯救你的一切，你的人生问题还是要自己解决哦。下一位公主是 Cinderella， 她的故事主题也有点类似，毕竟都是前期的公主电影。这是在1950年上映的，一样也是有一个恶毒的后母。近次还有两个不怀好意的恶姐姐 ，Cinderella 一直在家里给他们奴役。他们国家的王子要选老婆，就举行舞会，邀请全国的单身女子来参加。他两个姐姐当然会去 ，Cinderella 也想去，但后母就用尽诡计不让她去。然后他就遇到他的仙女教母，来个大翻身，让他穿漂漂亮亮的礼服。穿玻璃鞋坐南瓜车去，成为全场最正的妹子。王子当然就爱上 Cinderella 了，但因为身上的法力会消失 ，Cinderella 在十二点之前要走，匆匆忙忙跟王子道别，只留下了一只玻璃鞋。王子就叫人用这一只玻璃鞋来把 Cinderella 找出来，最后找到了就嫁给王子 ，Happy Ending。这一步有好一点，起码 Cinderella 不是一个被动的角色，她有去跟后补争取去舞会，有很努力的工作，有把自己保持漂漂亮亮的。我觉得这一步更多的是在灌输女孩们怎样才讨人喜欢，要像 Cinderella 一样，要善良，要勤劳，就算面临逆境也要乐观，相信梦想等等。不过最重要还是外表吧。王子也是因为她是全场最美才喜欢她。这些女孩应该怎样怎样的观点正不正确，就因人而异吧。但某程度上也成为了性别定型的枷锁，好像在说啊，你要这样才是得人喜欢的好女孩，这样才是成功的女孩，才可以翻身哦。那最后的 happy ending 也是跟王子在一起嘛？ Again 是在说，这就是女生最好的结局，爱情就是你的解药，嫁给王子就是幸福快乐。辛 i 瑞 d 这部电影呈现出来的那些女生得到美好爱情的条件，反映出当年的价值观，就是只有美美的傻白甜才会讨人喜欢。才会得到王子的爱情，才是最好的结局。这个观念我不会说是完全错啦。的确，社会每一个时代都有它的审美观，但现在的我们幸好活在一个叫包容的多元社会。每个人都有各自觉得吸引它的特质，某些特质的确是比较受欢迎了，但不代表没有那个特质的人就不会被爱呀、啊。因为真正爱一个人，不是在勾选他有多小又受特质，而是爱他这一个独特的人。之后过了很久，《睡美人》上映了30年之后， 1 9 8 9年才有下一部公主电影《小美人鱼》。这个故事呢，因为最近的真人版很红哦，也很快的跟你 recap 一次经典版的故事吧。小美人鱼 Ariel 是住在海底 King t r y p t o n 最小的女儿，长得最可爱，唱歌最好听，很喜欢人类世界。有一次偷偷去看人类的船，看见了英俊的人类王子 Prince Eric， 就喜欢了他。因为爸爸超讨厌人类，不会支持 Ariel， 那他就被八爪鱼女巫 Ursula 又睡他，以 Ariel 的声音换取一双脚。在三天内让王子给他一个 true love kiss， 就可以永远变成人类，跟 Eric 在一起。然后 Ariel 跟 Eric 就相处的很开心，很喜欢对方啊。Ursula 害 Ariel 真的成功，就干预了。他用 Ariel 的声音令王子喜欢上变身为美女的他，要跟 Ursula 结婚。幸好没有成功。那 Ursula 的目的？其实是要利用 Ariel 强迫 King Triton 交出王位，然后爸爸为了救女儿就给飞呢。最后 Ariel 跟 Eric 一起打败 Ursula，Ariel 也得到了爸爸的祝福，变成人类跟 Eric 在一起。这部叫《近年》的电影故事的层次又再丰富了一点。那 Ariel 的爱情故事带给我们什么讯息呢？就是。为了爱，可以牺牲一切，追求一个你爱但你不确定他爱不爱你的人。Ariel 真的很狂，他为爱放弃了他的家庭，他是有想过的哦。如果变成人类之后就再也不能见到爸爸跟姐姐们，但他还是选了男人。Ariel 也放弃了一部分的自己，为了去认识王子。他可以不要他最 signature 的声音，那么声音可是他家里最引以为傲，也是王子认得出他的声音呢。他也不要，因为他真的很想亲身跟王子在一起。之后在大结局中呢，他是跟王子在一起嘛，也放弃了人鱼的身份，成为了人类。这个就带到我们去想，为了爱情，我们可以做出。多少妥协，多少牺牲，跟另一个人在一起相处，我们总觉得要改变一部分的自己，才能留在这段关系。那改多少才对呢？我改的多，他改的小，又行不行 ？Ariel 好像在说，为了爱，我可以不顾一切，因为这是我的梦想。但现实中，应不应该为了爱情而放弃原生家庭，放弃你本身的身份特质一部分的自我？没有迪士尼公主演的这么容易顺利，中间很多取舍会很折磨。我自己就认为啦，放弃自我是最不能接受的。如果说是看到了自己的不足去改善，那倒是还好；但如果要为了恋人放弃我真而重之的东西，我的核心价值，我应该是做不到的，我接受不了为了爱别人而失去了自己。我想每个人在恋爱中都曾经迷失过自己吧，可能也是这样，我们才会这么喜欢《小美人鱼》这部电影，因为在 Ariel 身上，我们看见了自己，很有共鸣。你可以为爱情牺牲多少，是很个人的选择，但是呢？我还是希望我们每一个人都可以保有自我，同时跟伴侣好好在一起。这两者本来就不是冲突的。下一位公主是1991年上映的《美女与野兽》的贝尔 （Bell）。故事是在说，贝尔是法国小村庄里的一个怪咖女生，她漂亮、聪明、有礼貌，喜欢看书。他的单亲爸爸是商人，有一次在城堡外摘了玫瑰花，被城堡的主人野兽抓了。那 b e l l 就来救爸爸，野兽就要换他留下来住在城堡中。原来野兽本身是 Prince Adam， 一开始他是个很自私的人，因为拒绝帮助仙女而被诅咒变成野兽。能够破咒的就只有 Adam， 要在所有玫瑰花瓣掉下来前学会真正爱一个人。一开始 Bell 是很讨厌野兽的，觉得他又粗鲁又坏脾气，又不把其他人放在眼里。但有一次呢，他在森林中被野狼袭击，野兽赶到来救他，受伤了。他们就回去城堡 ，Bell 帮野兽疗伤。一起相处后，就慢慢喜欢上对方。这恋爱发展的好好的，出乱子的地方呢，就是 Bell 用魔镜看到了他的爸爸为了救他，一个人在路上病倒，很担心他。那野兽就说：“好吧，我放你走。” Bell 回去借回爸爸，却引来村里的人想要来攻下城堡，主要是因为村里有一个恶人小霸王叫 Gaston。他一直想追到 Bell。Gaston 知道了有野兽这个情敌后呢，就生气了，拉着大队要去砍野兽。最后呢，就是野兽跟 Gaston 的打斗，野兽打赢了，放 Gaston 一条生路。但 Gaston 这个小人就趁机捅野兽致命一刀，刺完了才势足掉下领鞭当，野兽还是重伤了。死之前 ，Bell 很伤心的跟他告白，说爱他，亲了他，刚好是在最后一片玫瑰花瓣掉下之前，所以野兽就成功变身回俊男 Prince Adam， 从此跟 Bell 幸福快乐的生活下去。这个故事呢，有人会说 Bell 是斯德哥尔摩症候群，他爱上了囚禁他的人。囚禁者跟被囚者之间的权利是不均衡的，被囚的人却投射了一些感情在囚禁者上。但刚刚我们有提到那一位 therapist Zach Brittle 说，不是哦，猫跟野兽的感情是一直在蜕变的。电影里有收到他们一开始的相处是多么 rough。又会吵架啦，又会抱怨对方，多难相处。但经历过一段时间之后，他们才慢慢打开心来。贝奥纳一开始也不是处于劣势，他没有忍受野兽的坏脾气，他有投诉，野兽也有听进去，真的变回了一个人，也会尊重他。到后来也有给他选择可以离开。所以他们之间没有很大的权力差距。那《Bell 的爱情故事教会了我们什么呢？最直观的就是不要以貌取人，对象好不好还是要相处过才知道。这个是改编自十八世纪的童话故事嘛？当时的女生也是跟男生还没有见过面就嫁进去。那我有听过一个说法是。这个故事呢是在哄女生，哎，你要嫁的老公可能像野兽一样不好看啦，但可能他内在是一个好人啊，而且他有钱有城堡，这段婚姻可能没有你想的那么糟哦。我觉得这个说法也是有可能的、啊。Anyway， 回到现代的我们，这个故事除了带出爱一个人要爱他的内在这个讯息之外呢，还有一点。就是爱情有彻底改变人的力量。故事中的 Prince Adam 要透过学会爱人，蜕变成更好的自己。他要做的不是像 Gaston 一样强迫 b e l l 要喜欢他，而是专注在自己身上，拾回做人应有的品德。爱不是改变别人，而是改变自己。这个就跟我们刚刚提到的小美人鱼有一些差别。Ariel 是为了爱情完全改变了她的本质，而 Adam 呢，就是因为爱情重新发现他的内在人性。为了爱情，你改变了什么？往哪个方向改变？就是我们要学习的成长课题。可能在以前的关系里，你改变了这个部分，但原来不行。可能之后你重新发掘了自己某一个部分才是正解，所以呢，我觉得《美女与野兽》教了我们很重要的一课是：爱情上一面镜子，你们的相处反映出你是什么人，也是改变的驱动力。两个人一起成长，爱情就越美满。再来是1992年上映的《阿拉丁》里面的茉莉公主 Jasmine。阿拉丁整部电影呢，比较是在说他的少年英雄故事啦。Jasmine 算是配角，没有很大的角色成长线，但我蛮喜欢她的，因为她终于不是那一种天真浪漫、容易晕船的富家女，而是很有想法、想要反抗既有制度的角色。故事里的 Jasmine 是苏丹的女儿，是阿拉伯国家的公主啦。非常有钱，想要什么就有什么，就是没有婚姻自由。Jasmine 十分讨厌法律规定公主一定要嫁给王子。Jasmine 从小就在王宫长大，很想看看外面的世界。有一次呢，偷走去市集里玩，闯了祸，因而认识了来英雄救美的市井小混混阿拉丁。阿拉丁虽然穷，但是很善良，很可爱，又英俊呐。那他们短暂的相处呢，就喜欢上对方了。后来 ，Jasmine 回到皇宫，阿拉丁就靠着神灯精灵的帮忙，打扮成王子 Prince Ali 来求婚。起初 ，Jasmine 对他很冷淡了，这是他一贯对待求婚者的态度。之后，阿拉丁邀他去做飞毯，唱了 A Whole New World， 那 Jasmine 就认出来他就是阿拉丁。但阿拉丁不敢承认王子身份是他伪装的，市井穷小子才是他真正的身份。Jasmine 还真以为他是王子，打算嫁了。这时候呢，坏人大臣 j a f a 出来抢神灯，要精灵将他变成了苏丹和最强的魔法师。之后，阿拉丁用计将 j a f a 变成精灵，困在神灯中。最后，阿拉丁的英勇行为，好人好事。感动了 Jasmine 的爸爸，终于改法律，让 Jasmine 可以跟阿拉丁结婚。那 Jasmine 的爱情观呢，就更贴近新时代女性。现在的我们有恋爱自由、婚姻自由。如果你的父母不顾你的意愿，指定你要跟谁结婚，你一定不愿意吧？迪士尼的电影背后的讯息呢，也是有与时并进的。第二点。更重要的一点是 ，Jasmine 是第一位没有嫁给王子的公主。她在电影里是直接拷问：“为什么我一定要嫁给王子？我自己已买得起我的珠宝和衣服，我不需要一个被宠坏的男生来填补物质。我要的是一个真心跟我相爱的人。”而最后呢，他也真的选择了自己所爱。这个我觉得是蛮打中现代人的。爱情里要考量物质经济状况嘛，爱情与面包是不是不能兼得？我们明知两个是不同的东西，但经常会拿来一起考量。因为恋爱自由、婚姻自由的后果就是，我们在选对象时，也在选择跟什么人过下半生。那经济状况也是生活过得轻松还是困难的一大因素嘛。所以我敢说，很多人最后选择的是面包，不是爱情。不是说为了钱就会选自己讨厌的人嘛，但那个很大可能不是你最爱的那一位。这个选择可能有保障到未来家里的经济状况了，但保障不到幸福和快乐。可能你的头脑很清楚的跟你计算好，这个对象是未来最好的保障，但头脑不能为你计算幸不幸福。在设计幸福那一次，我们也有提到嘛，那些你以为你预期会为你带来幸福的事，不一定会让你真的幸福。唯一能相信的是我们的感受。如果不跟从内心去选择。那每天的隐隐意意会累积成不满、抱怨、寂寞、空虚，这些都是很典型的现代性病呢、啊。虽然 Jasmine 是衣食无忧的公主，才可以不用考虑面包，这么直接爽快的跟从自己心里选择爱情，不可能每个人都跟她一样呢、啊。但也是在提醒我们，爱情跟面包是两样东西。本身就不该混为一谈，跟随内心去选择才会幸福。那 Jasmine 开创了公主不一定要嫁给王子的先河，我们之后提到的公主呢，都不是嫁给王子的。下一位公主是2010年上映的《Tangled》中的长发公主 Rapunzel，Rapunzel Rap 也是我最喜欢的公主角色了。故事里的 Rapunzel 一出生已经有美丽的金头发，她的金色头发呢是有魔法的，可以发光，可以疗伤，可以逆转时间。那坏人名叫 Mother g o s h e l 她很自私，他想用这个魔法来保持年轻，所以他就绑架了 Rapunzel 到远离人烟的高塔里，假装成 Rapunzel 的母亲跟他一起生活，也不让他离开。把他禁锢在高塔中。Rapunzel 长大了之后，当然想去外面看看啊。g o l f l e 就各样的情绪勒索，不让他去。直到男主角出现，男主角的名字叫 f l a n e Rider， 他是一个英俊潇洒的小偷。他从王宫偷了原本属于 Rapunzel 的王冠，逃到了高塔这里，但是被 Rapunzel 治服了。然后 ，Rapunzel 就邀他趁着 g a f f e 不在家，带他去看天灯，才还他王冠。之后，他们就展开冒险，一起去玩，一起经历生死。途中，他们也谈心事，分享自己的秘密。那 f l y n n 就说他的真名是 Eugene， 然后 Rapunzel 就说他从来没有离开过高塔，所以就这样可以同理对方。慢慢喜欢上对方了。之后，高否发现了他们，就分化他们，跟 Rapunzel 说：“怎么会有人喜欢你？你看你这么笨啊！”他是因为王冠才在这里啦。高否就用计让 Eugene 被抓，他就可以哄 Rapunzel 回到高塔。那 Rapunzel 在王国走了一圈，见过世面之后呢，终于破解到自己就是失散的公主。想要反抗 Golf， 却还是不敌，被绑住了。而、e、Ugin 呢，就越狱来到高塔，想要救走 Rapunzel， 却被 Golf 捅了一刀。Rapunzel 就求 Golf， 让他先救了、e、Ugin， 他就不会再反抗，他会跟 Golf 走。那、e、Ugin 知道 Golf 只是为了 Rapunzel 的头发才禁锢他，所以就趁 Rapunzel 想救他时，剪断了 Rapunzel 的头发。高夫就激动到掉下高塔领便当，那 e u g e n 的伤没有治到，也要准备领便当了。这时候呢， Rapunzel 悲伤的唱起魔法歌，然后 e u g e n 就复活了。之后他们回到皇宫， Rapunzel 跟家人重聚，也跟 e u g e n 幸福快乐地生活下去。我觉得 Rapunzel 这一种 romantic road trip 的爱情故事。比起早年那些一见钟情的爱情故事更浪漫，因为你真的可以看见两个人如何从相遇到一起经历，到慢慢打开心扉，才建立起关系来。那 Rapunzel、so、的爱情故事教了我们什么呢？爱一个人不是只看外表或者唱歌好不好听，而是要 get deep， 真的要了解那个人，要去到猜圈面具的程度。那 Rapunzel、so、跟 Eugene 第一眼也觉得对方的外表很吸引，但很快就 Back to business， 继续谈判，开始了合作伙伴关系。中间有好奇过对方的秘密，但是点到即止，直到真的差点淹死，终于逃出升天之后才谈心事，分享各自的秘密，同理对方，可以理解对方。那一幕是很重要的转捩点。真的在那之后，他们的感情才萌芽。那是不是一定要拆开伤疤来说呢？我觉得，如果关系一直走下去的话，那就会是无可避免的，因为创伤一定会影响到一些行为模式，例如防卫机制、过度依赖、欠缺安全感等等。相处久了就会影响到对方，就要去处理嘛。所以呢？不要害怕跟伴侣透露你的创伤，那个是关系升级的必经之路。谁没有受过伤呢？重点是，我们如何疗愈创伤，如何继续上路，跟眼前人创造美好的关系。这个我觉得是迪士尼给过的最好的 relationship advice。然后第二点 ，Rapunzel 跟 Eugene 刚好是互补的性格特质。他们可以互相欣赏，所以他们的关系这么顺利。Eugene 就是凭着他多年来行走江湖的经验，完全就是一个 street smart， 非常 resourceful， 完全知道哪里有酒吧啊，哪里看天灯最好啊，甚至越狱也有江湖大哥的帮忙。而 Rapunzel 呢，就是一个入世未深的天真少女。他有达成看天灯这个梦想的坚定决心，可以感染别人，感染到江湖大哥们一起唱歌，感染到群众在市中心一起唱歌跳舞，甚至令 Eugene 跟追捕他的 Maximus 化敌为友。Rapunzel 也心很宽，他不会介意 Eugene 的过去，也不介意江湖大哥们看起来很凶就不当朋友。这个就是他很温暖的人际能力，所以迪士尼告诉我们，幸福爱情里要互相欣赏互补的特质，不是硬要对方跟你一样。最后一位我们今天会提到的公主是2013年的《Frozen》和2019年的《Frozen Two》里面的 Anna 因为《Frozen》的主线故事都是在说 Elsa 跟 Anna 这两姊妹。安娜的感情线是复现了，我们就很快的 go through 安娜的恋爱经历。安娜呢，就是拥有冰雪能力的 Elsa 的妹妹，因为小时候 Elsa 曾经误伤过她，之后都不敢靠近安娜，疏远她，令安娜的成长过程非常寂寞。直到 Elsa 登基为女皇的庆典，来了一个外国王子叫 Hans。很符合经典的白猫王子形象。那安娜就回去跟姐姐宣布要跟 Hans 结婚，但是 Elsa 就不准。Elsa 说了一句 "You can't marry the person you just met"， 就直接打脸了历代公主啊。那 Frozen One 的最后呢，发现原来 Hans 不是真爱，而是想来夺王位的坏人。安娜在大半部电影中都是痴心错付。那谁才是安娜的真爱呢？是一个跟驯鹿很好朋友的男生，叫 c h r i s t o p h e 他在 Frozen One 就跟 Anna 一起上雪山，好让 Anna 找到离家出走的 Elsa。当他又误中了冰咒，快要冰死时，又飞快护送他回城堡。经历过这么多事后才认爱。那 Frozen One 中 Anna 的爱情故事也是刚才我们有提过的主题，就是要认识对方，一起尽力。有一点感情基础才会是美好的爱情，所以我们就不多分析了。反而是2中《Frozen Two》中安娜跟 c h r i s t o f f 的关系就值得一谈。在《Frozen Two》一开始 c h r i s t o f f 就想跟安娜求婚，但内向害羞的他总找不到时机点。至于安娜呢，他的心思都在 Elsa 身上，因为 Elsa 听到神秘的歌声。又激起了一股古老的自然力量，地、水、火、风都要来搞这个艾伦德王国，居民都不能安居乐业了。于是他们一行人就去找这一股自然力量是什么。所以安娜一直没有注意到 Christoph 的欲言又止，经常想都不想就冲去跟着姐姐。有一次呢，更是急到跟 Christoph 不辞而别。害到 Christoph 要唱一首《Lost in the Woods》去抒发他被抛下的感受。那也是因为 Anna 身边发生太多事太快了。快进到后半部 ，Elsa 用尽最后一口气 send message 给 a n 安娜。安娜从失去姐姐的伤痛中走出来，终于长大成不再追着姐姐背后走的独立女生。然后去完成身为公主、身为 a r 艾伦德尔的统治者，为了国家应该要做的事。这个时候， c h r i 克里斯托夫也出现了，也不问情由，全力协助安娜。最后， a r 艾伦德尔被救了，艾莎回来了，大团圆结局时， c h r i 克里斯托夫终于在对的时机跟 a n 安娜求婚成功了，从此就幸福快乐生活。这一段 a n 安娜的爱情故事就更成熟了。安娜跟 c h r i s t o f f 的感情一直都很稳定，深爱着对方。但有时候两个人 focus 在人生不同面向上 c h r i s t o f f 的生活很简单嘛，他只有驯鹿、石头家人，还有安娜这个女朋友。但安娜的生活很大部分是 Elsa， 他们得来不易的姐妹情，还有他们父母留给他们的王国国民。安娜可是女王的副手。顾虑的格局大很多，所以 Anna 是对 h r i s t o p h e 很无情吗？不是，只是他那一刻烦恼的东西真的太多。还有，的确，他真的重视姐姐 more than anything， 甚至更胜于他自己的生命，更不用说 h r i s t o p h e 了。Frozen One and Two 的大半步，他都是绕着姐姐，直到以为 Elsa 死了，才第一次独立。这也是 Anna 很重要的成长时机。所以不要说安娜不爱 Christoph 了，只是她之前太爱 Elsa。那我相信安娜当了女皇之后，这方面会更平衡。那 Christoph 是太不懂看空气、看时机吗？嗯，我觉得有一点。毕竟内向的她花了很多时间整理自己的内在，才尝试说出口。她已经花了很多力气开口。要他在想什么时机适合，好像有点难。但是我并不觉得 Christophe 就是恋爱脑，只想着情情爱爱这些小事。关系里中的不快感都是大事，因为不处理他，他就会累积累积，然后爆破。所以呢，伴侣能够借助情绪是很重要的哦。他们两个这个短暂的不对频，令 Christophe 有一点失望。而 Anna 好像没有发觉到，那更健康的情节呢？会是 c h r 克里斯托夫开心、真成的说出他觉得被泡下的感受，然后 Anna 解释他那一刻真的是太 preoccupied， 没有注意到，那就会是完美的沟通示范。但无论如何，真爱必胜，所以他们最终打开了心结。有情人终成眷属。迪士尼在这里教会我们什么呢？幸福的爱情是了解到你跟你的伴侣的人生都不是只有爱情这回事，给予大家充分的空间和耐心，在伴侣需要你的时候就在他身旁，全力支持他，那关系才会越走越稳固哦。以上就是八位迪士尼公主教我们关于幸福爱情的事。迪士尼的电影结尾都是幸福快乐的生活下去嘛 ，Happily Ever After。但真的每一对都会一直幸福吗？有些的感情基础很薄弱，有些过于冲动，有些没想经济面。那作为女生，我可以 copy 他们的路径。去寻求我的幸福爱情吗？这个是我长大后在重温这些电影时会思考的问题。那现在的我呢，应该可以给一个这样的答案：我不觉得我们可以复制别人的幸福路径，尤其这些都是虚构人物。但是从这些家传户晓的童话故事也好，真的发生在别人身上的故事也好。都有一些 love lesson， 我们可以逐小收集成智慧，应用在我们自己的爱情上，就可以顺遂吧。当然，这些 lesson 不一定是真理，可能只是某些人的片面支持，你应用了，也不代表你的爱情会满分。但就像破罐一样，有了其他经验者的提示，应该会容易过一些吧。当你破罐之后，再回来看。可能又会有新的体悟，所以迪士尼公主教的爱情课真的是历久常新哦。那听完了这八位公主的爱情故事后，你觉得怎么样呢？你最喜欢哪一位公主的故事呢？或者是对谁的故事最深刻？我自己是最喜欢长发公主 Rapunzel 的故事啦，实在太浪漫了。看到他跟 Eugene 去看天灯那一幕，超美超震撼，简直是迪士尼动画爱情故事的天花板。下一次再看迪士尼公主电影时，你会记得我们今天谈的爱情课题吗？可以留意一下他们的爱情是怎样发展，然后比对一下你自己的想法哦。现在，请你用30秒的时间想一想：你相信一见钟情吗？是不是感觉对了，爱情就会幸福呢？那你相信命中注定的灵魂伴侣吗？你会不会觉得自己一定要有某些特质才值得被爱呢？这些特质又是谁来定？为了爱情，你有试过改变自己或者牺牲自己吗？你觉得那样的改变是不是值得的？爱情跟面包，你会选哪一个？如果现在已在关系中，你们的相处是坦诚相对的吗？最近有没有谈心事？有没有想过这一刻？你的伴侣最焦紧的人生面向是什么？你会有耐心跟动力陪他一起走过吗？无论你的答案是什么，都祝福你有美满的爱情，还有幸福的人生。谢谢你收听到最后，不知道你对这一集的爱情议题有什么感想呢？欢迎到这一集的网址留言告诉我。或者在 IG 上找我也行，我的 IG 是 v i k i c c o。喜欢的话，请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG， 就不会错过最新的节目了。请记得，我们每个人都值得，而且有能力幸福。我们下次约会见，拜。